0: Поехали.
1: Привет всем, подкаст Владимира Фокина. Сегодня у нас замечательный гость, Лилия Воронкова, врач, как это правильно называется, интегрированной медицины. Я тебя знаю, ну, как медийного, просто немного врача, потому что ты работаешь в планете Мед. Если я где-то неправильно представился, ты, собственно, нас, извини, за, нам простительно. Ну и Костя Саблин.
0: Да, как обычно, Санчо Панс.
1: Вот, А я вообще начну и вот с чего. Так как ты меня совсем не знаешь, я mm -hmm. представлюсь. Но вот Владимир, как известно в Блоке, mm -hmm. у меня был свой блог, и я его писал для себя, просто потому что у меня еще была маленькая экспертиза в любых научных темах, связанных с медициной. Это было больше для себя, что во-первых, mm -hmm. потом чтобы ширить, если меня кто-то спрашивает, отправить ссылку. А во-вторых, это способ работы с материалом. Ты прочитал статью, ты выписал тезисы, ты на основе тезиса написал заметку, вышел в интернет. У меня это было чисто для себя, просто вот такое мое хобби, мне это нравилось. Но все изменилось в 2017 году, на меня вышли два врача, причем не… – Практически одновременно. – Я заметил, что с 2017 года меня очень много стали шерить на Фейсбуке, прям потоки людей, а второе – это то, что вот Костя Саблин и Андрей Гостро из Провентейджа, они со мной вышли, они, скажем так, признали, что я вообще существую, и что мой мозг… – крутым. – нет, мой мозг хоть в какой-то мере стал котироваться. Я после этого вылез на Фейсбук, стал что-то иногда писать, смотреть, как люди реагируют просто на то, что я пишу, потому что, ну, без mm -hmm. претензий. Вот. А, ну, и сейчас как-то начало вертеться, крутиться, и я решил из этого сделать такое хобби, где я могу знакомиться с интересными людьми, mm -hmm. и мы можем болтать.
0: Mm -hmm. — Супер, <связано> да. — Хотя в медицине, на самом Честно деле, говоря, особого, я, по-моему,
2: видела значит. вашу страницу в Фейсбуке, да?
1: да — Да-да, я добавился. Uh -huh. на, мы на «ты» лучше. —
2: Давай-давай.
3: — Вот.
1: смотри, Яны. Я хочу начать, чтобы просто это было как а, в Азии, там например, ты встречаешься всегда. Mm -hmm. Есть какой-то, я, я работаю просто в японском холдинге, а, а я до конца не представился. Я в принципе профессиональный рекламщик и работаю только с фармой, вот, а, вообще только с фармой, ну наверное на 99 процентов. А Исключения бывают редки. Mm -hmm. а, из там я кандидат психологических но это все ерунда, я там по образованию пиарщик. А, ну, просто когда мне нужно было, я пошел на курсы для работающих мам в премедицинской школе Гарварда. Mm -hmm. Там всех их прекрасно закончил, больше всего меня штырило от иммунологии, потому что я ее сдал на 99 баллов из 100, и там, ну, на 99%, а не баллов. И, в общем, продолжу самообразовываться в каких-то институциях, но вот дополнительное высшее образование врача меня не интересует, потому что я не собираюсь работать врачом. Я mm -hmm. с Костей вообще всегда разговариваю, как вы все можете общаться с пациентами, потому что это очень тяжело. Иногда yeah. человеком...
0: Чтобы объяснить какие-то элементарные вещи. Да,
1: сейчас иногда стали писать на Facebook, я всем всегда отказываю, ни в коем случае не там. Даже когда денег предлагают отказывать, ну, я не профессионал, я не врач. Если у mm -hmm. меня что-то спрашиваете, там я mm -hmm. говорю, это мнение стороннего человека. Вы как соседа спросили про свои анализы, вот так же я вам скажу. Но mm -hmm. мне интересно, то посмотреть на это все, и чтобы мы шарики подвигались. Но без претензий. А начать mm -hmm. я хочу вот чего. Вот с чего я в Японию. В Японии при встрече всегда дарит подарки. Да. Yeah. А так как у меня вообще иде не было. Я сразу зад... и к этому перейдем к свободной термине, которая называется «метилирование».
3: Uh
1: -huh. uh, есть такой ученый uh, Карл Пфайфер, по-моему, или Пфайфер, или Пфайфер. в общем, uh -huh. смысл, что он, что он сделал? Он, uh, его команда с 70-х годов думали, искали какие-то uh, биохимические маркеры психических uh -huh. расстройств. Они сделали скрининги серийных убийц, uh, и они в общем mm -hmm. бились, бились, у них все как у всех, инсулин как у всех, гликоза как у всех, все на свете как у всех, гормоны как у всех. Mm -hmm. Единственное, что они потом нашли первую зацепку, что у них было мало оценка, много меди, mm
2: -hmm.
1: что я тоже, думаю, в интегрированной медицине не редкость. Да-да. Mm -hmm. Вот. А потом они а
0: где они смотрели? Не помнишь в волосах там или где или в крови? Просто... Кровище. Кровище. Mm
1: -hmm. Вот. А... Да, потому что ну, волосы они накапливают со временем. Ну mm да. -hmm. это как вот
0: — Губка такая.
1: — Ой, ну да. А, и потом, но сейчас есть такая книжка у Уильяма Волш или а, сокращенно Уильяма Билл Уолш, Nutrient Power. Там просто с точки зрения метилирования, а, и вот он начал делать… Я все время просто как человек с психологическим образованием был от восторга. Почему? Потому что а, психические расстройства диагностируются по субъективным тестам. Даже если угу. это опросник на 550, вопросов по шизофрении, и, ну, там, если брать ДСМ, там, сколько там, 9 признаков шизофрении, 6 из них должны проявляться от полугода и более. Но по сути, это ты ставишь очень серьезный диагноз субъективно, и потом, если брать, как это сейчас консервативная медицина лечится, это стаки, mm -hmm. а, антипсихотик, а потом что-нибудь, а, ну, что-нибудь, чтобы не было экстраперминальных расстройств, иногда на на mm -hmm. и там а потом селективный эмбитер обратно захватит сертонин, там будет, в общем, стек от шизофрении, будет там из 6-7 препаратов, типичный совершенно, который человек получит в каком ну, в Москве. -то. Ну, обычный там. Да, в районной клинике, в ЛПУ обычно. В
0: ЛПУ, психдиспансере там. Да. да,
1: и я когда прочитал, что Волж говорит, что он сделал, разбил, про депрессию на 5 каких-то фенотипов, что есть люди с, с низким сертонином, с высоким сертонином, вот, я вообще вывел от восторга, и он потому что показал еще а, простую модель. Угу.
0: А, так можно всех там категоризировать, не только там у серийных убийц, но и людей, как у Да, то есть там,
1: по простым скринингам можно понять, он нашел, какие био биомаркеры не так у людей с психическими расстройствами угу. или нейрово а, типа аутизма. Он а, сделал эти скрининги, они все выложены, они это просто легко. У тебя простые анализы. Я нашел, это не волшебская распечатка, она элементарная, простая. Вот, я слушателям еще хочу рассказать. Так, извините, у меня микрофон, я когда ворочаюсь. А, mm -hmm. а кстати, потом, ну вот грубо говоря... Как сейчас гомоциссы тестируются все на свете? Или вот тест Яска генетически любит, и потом сидят и А Как
2: раз мы этим занимаемся? Да, я
1: понимаю, это без этого никуда еще. Думаешь, а на мой взгляд, именно то, что показал Брайан Волс, сейчас это разрабатывается как поддерживающая оперер. Тут самая, на самом деле, такая глупая распечатка, она очень простая, просто она мне понравилась. Сейчас я покажу какая страничка. Единственная страничка, которая что-то значит, это, наверное, вот эти две, вот где написано Summary Table. Тут есть профилирование по... Ну, то есть, грубо говоря, как, как это происходит? У тебя есть метиловая группа CH3. Uh -huh. Если их мало, у тебя проседает белок BH4. Как uh -huh. там? Тетрогидр... Да, uh -huh. Тетрогидробиоптерин. Да, тетрагидробиоптерин. Соответственно, онкофактор образования оксида азота. Uh -huh. У человека будет мало оксида азота. А оксид азота является, является ингибирующим эффектом на... На тучной клетке, соответственно, ну и в какой-то степени на базофилы, Соответственно, человеку, у которого будет недостаток мутилирования, у него автоматически будет высокие базофилы и высокий гистамин.
2: все верно, да.
1: Вот, и я так обожаю просто этот способ. На самом деле, и дело в том, что у Волши описано, описано. мне так нравится, фенотипическая картина, когда у тебя не только есть маркеры, а <сёк. <сёк> что это значит. Мы, например… Так сейчас экспериментируем, но мы закончим экспериментировать и потом расскажем с Костей. Да,
0: у меня, по-моему, сверхметилирование <связывание> Но мы предположили, потому что для, мы вообще по, ничего по не моим по, по, по моим поведенческим проявлениям возможно было сверхметилирование, поэтому мы решили на месяц испробовать там стек такой специальный из добавок с Ну да,
1: по сути, если, если у тебя недостаток, то тебе нужен донор метиловой группы. Да,
2: ну опять же такие, может быть чувствительным к группировкам, и они могут быть противопоказаны.
1: Это факт. Ну не, не, не все в этой жизни непросто, не но мне эта концепция нравится тем, что она для меня, по крайней мере, как человек с этим всем медицинским не сильно связанным, она очень простая, потому что ты нашел проблему, и ты действуешь. Тебе не нужно копаться в этих генетике. Мож
2: да, можно просто водить метильные группировки и смотреть, как они переносятся.
1: Да. Это
0: всегда
2: видно клинически.
0: Возможно, как бы, просто как маленький эксперимент такой.
1: Ну, не знаю, вот мой опыт с кости пока предварительный, он был на самом деле положительный, потому что люди, у которых чрезмерно цикрулирование, вот это over motivation у mm -hmm. них есть определенные поведенческие паттерны. И э, если говорить нам ну, конкретно про кости, то я в нем э, уже за первую неделю, как будто э, второе дыхание в нем проснулось. Я сейчас больше не буду говорить, потому что, чтобы не спойлерить, мы mm -hmm. через месяц, через два подведем итоги mm -hmm. и расскажем про всю эту историю. Ну вот, в общем, да, надеюсь, это да. было долгое <laughs> вступление.
0: Было долгое вступление. Да, вот это метилирование это интересная тема, на самом деле. И мало кто мне что-то понимает. И... Обычных прям чай этому точно не учат э, в мединституте. Слово гомоцициин даже не знают многие терапевты. Э, некоторые говорят, что это вообще ненужный анализ, ни на что он не влияет. Э, Но ну, мне кажется, что он как, бы как раз э, краеугольный камень вообще в поддержании терапии, любой другой соп ну, сопутствующей, гормональной и так далее, чтобы комплексно подходить к человеку. Это один из факторов оценки метилирования сверх, либо, либо наоборот, недостаточности метилирования. Там, фалатов сколько,
1: как они переносятся. Ну, цисин, может, чуть -чуть а как забыл. вы
2: предположили, что у него гиперметилирование? А нам
1: придется тебе рассказывать много личных вещей про кости. Мы поворачивание души оставим на потом или не будем делать это совсем. То есть есть просто... Вот у Брайна Волша у него прописаны вот эти поведенческие признаки. Например, Костя очень общительный в нем. А нет вот этого такого желания конкурировать со всеми. Например, во мне вот, может быть, в работе это выработано. Так, так, такое есть. Я очень люблю конкуренцию, всегда в спорте любил, мне всегда натравило. То есть а, я даже uh -huh. заметил, если я где-то работал, и а, у меня нет конкуренции, я хуже работаю. А Костя ну, очень общительный, и были другие какие-то вещи. А, типа странных нечувствительностей к идее, странных выборах еды. ну вот их было очень много, каждый из них отдельно ничего не значил, но когда mm -hmm. их собирается штук сто, причем мы, мы просто предположили, а там по сути говоря, так как это набор бадов и витаминок, то ну знаешь не так страшно. Mm -hmm. другую рекомендовать это, ну по mm
0: -hmm.
2: ну,
1: успех.
0: ну знаешь как бы не как-то прибавились силы, не знаю от этого или не от этого, может быть просто Просто из-за того, что я поверил, то, что они как-то сработают, и, и, каждый <с день <с надо, и каждый день надо есть эти БАДы. Потому что когда у меня БАДы стоят, я так смотрю на них, что вот у меня там сегодня омешка там заходит, там, витамин D, там, еще что-то. А здесь я регулярно вот прям с таблетницей каждый день в и с утра ее заряжаешь и так далее. витамин А, допустим, я никак не получал, мне кажется, вообще в каких видах.
1: Ну, опять же, мы предположили, что кость хорошая печень, и добавили еще все эти волшевские стаки известным комбо, где у тебя D3, 000, а витамин А 25 тысяч слушателей, не делайте этого. И К2,5 тысяч. Потому что там вот ну эти витамин D и витамин А они нейтрализуют друг друга немножко. Ну это там одно исследование 40-х годов. И мы его взяли.
0: Сороковых, нормально.
1: И еще, собственно, то, что у него не ни особо никаких жалоб на проблем с пищей не было, поэтому можно задирать. Ну и, в принципе, там было одно исследование, в общем, где там были зверские дозировки, там mm -hmm. витамина D было по 300-400, по-моему, международных единиц, и витамина A было там по 70 40 тысяч, в общем, когда их водили вместе, все было окей, okay, и люди, у которых была именно эта комбинация, они быстрее, там, по-моему, от гриппа выздоравливали, mm -hmm. плюс вот это противовирусные эффекты лишним вообще не будет. Тем более, mm -hmm. сейчас это такой горячий пирожок, вся yeah. эта иммунология. Но ну, если брать даже просто не вот а, тренды, а вот если мы возьмем Нобелевских лауреатов, mm -hmm. в 2011 году а, Ральф Штейман получил а, за… ну, он по старой памяти получил, мы о нем еще расскажем, так как я через mm -hmm. две руки немножко имею к нему отношение, ну не то, что прям к нему, но no, его да. близкий друг меня учил монологи. А, и к ну, вот сейчас, когда за вот эту чекпоинт-блокаду в этом году получили, то есть, в принципе, тоже иммунология, то есть совершенно очевидно. И вообще, мне кажется, что практически все, что угодно, можно интерпретировать как аутоиммунное заболевание. Mm
0: -hmm. Да, это иммунитет, это вообще, мне кажется, темный лес и в институте медицинском. Вот возьми любого там студента, или даже врача и спроси про иммунологию, он скажет, что он там есть там, Бетаклетки там которые вырабатываются. Ну, сейчас да, все заболевания
2: рассматриваем с точки зрения иммунологии, даже нейроиммунологии. Мы
0: правильно. смотрим
2: маркеры нервовоспаления, да, то есть те же аутоиммунные процессы в основе это иммунодефицитные состояния. То есть все с точки зрения иммунитета рассматриваем. И подход одно, значит однозначно должен быть с включением каких-то препаратов и методов диагностики угу. именно в области иммунологии.
0: А вот ты ты что смотришь в основном, как вот скрининги, либо какие-то основные там, моменты? Я
2: смотрю иммунограмму расширенную, я смотрю иммуноглобулины, mm -hmm. я смотрю маркеры воспаления, маркеры нейровоспаления, то есть есть реактивный белок, да, ультрачувствительный маркер воспаления, ну, да, так, Здесь факторы некрозы опухоли, mm -hmm. есть интерлейкины, есть нейроспецифическая аналаза белок ИСТО – это маркеры нейровоспаления. Mm -hmm. Мы все это, проводим всю эту диагностику и рассматриваем каждого пациента, особенно неврологического, mm -hmm. особенно у кого эпилепсия или аутизм с точки зрения нейроиммунологии. Это вообще, в общем-то, прогресс будет в медицине, потому что раньше эти заболевания, они рассматривались только с, с точки зрения э, психологии или психиатрии, а сейчас мы их рассматриваем с точки зрения нейроиммунологии и уже подходим к ним м, с помощью биокоррекции. И Да, в том числе и воздействие на иммунитет.
0: Угу. Это, это прям потрясающе. Шучу.
2: Да, конечно, да. ну, с того, что поток пациентов большой, уже есть определенный опыт и наблюдение.
0: Класс просто классно а они
1: расскажет зачем можно человеку ну, не то что человек аутизм занимался самолечением а какие допустим маркеры ну будем говорить о здоровых людях mm -hmm. то есть если чтобы это было комплаентно с точки зрения медицины вот что человек может у себя скринить но сейчас вот как вот в ЗОЖ сообществе все себе цели активный белок научились скринить по, по делу или без делу иногда бывает информативно. Вот.
0: Ну да, есть типа, тенденция, что цереактивное белок коррелирует там с а думаю, что,
1: что обычному человеку зачем ему можно посмотреть, или если его что-то начинает беспокоить.
2: А вы имеете так, значит, аутизм, да? Или и, вообще ну, любое да, заболевание? Мы
1: а возьмем, например, аутизм, потому что такая горячая очень тема, и очень эмоциональная и с точки зрения сил, внутренних, которые и финансовых mm -hmm. и внутренних, которые расходят родители, они довольно огромные. Поэтому давай возьмем вот это заболевание.
2: Однозначно маркеры нейровоспаления надо посмотреть. Это нейроспецифическая налаза белока 100. Если они повышены, это указывает на нейровоспаление. Дальше нужно искать возбудителя. То есть либо это вирусы, либо это бактерии, либо это грибы. Uh -huh. Вирусы лучше искать слюней, методом ПЦР. Также можно посмотреть ХМС, это микробные маркеры uh -huh. по осипову да, масса спектрометрия. Uh, и антитела к аспергилам, к той же кандиде. Да? То есть мы ищем возбудителя, mm -hmm. uh, смотрим иммуноблод к баррелиям. Возбудителей много, и, соответственно, тактика лечения она да, разная. разная да. Далее обязательно нужно смотреть маркеры метилирования, хотя угу. бы гомоцитин, активный витамин В12, фолиевую кислоту, лучше фалат. Угу. Вообще в идеале это все смотреть в клетках, да мы смотрим это все в сыворотке крови, это не очень информативно. Иногда бывает такая ситуация, когда витамин В12 повышен, это на самом деле может быть ложное повышение за счет синдрома избыточного бактериального роста. А, а, да, видите, да и... синдром избыточного бактериального роста может сопровождаться повышением витамина b 12 хотя на самом деле в клетке может быть дефицит. Uh
3: -huh.
2: Вот поэтому маркеры метилирования, тот же можно посмотреть гистамин, тот же иммуноглобулин Е, общий анализ крови, в общем, анализ, в общем анализе крови можно увидеть базофилию, ликопению, нитропению, очень часто встречаем, uh -huh. далее лимфоцитоз, это может указывать и на вирусную нагрузку в том числе, да. В основе такие дети, они с иммунодефицитом, на фоне иммунодефицита происходит активация вирусов. Чаще всего это вирус герпеса шестого типа, который может вызывать нервоспаление. Что такое нейроспецифическая аналаза? Это повреждение нейронов. Что такое белок с Это обломки нейронов крови. Да. Ну, то есть, если мы видим эти обломки, значит, мы понимаем, что нейроны они повреждаются. А mm -hmm. чем они повреждаются дальше уже? Второй Вопрос, да. да. Ну, естественно, если мы проводим какие-то базовые там, противовоспалительные протоколы, если это ребенок иммунодефицитный, то нужно одновременно подключать и работать с иммунитетом. Uh -huh, Работа с, с иммунитетом – это на самом деле настолько масштабная тема, не только да, потому что можно прокапать иммунит... иммуноглобулины, просто замещающая да, терапия. Uh -huh. А можно работать комплексно с помощью биокоррекции, с тем же гормональным фоном, с тем же кишечником, микробиотой, с тем же метилированием, с тем же там, хилированием, например, тоже используется. Да? То есть ну, очень много Прикольно. методов, и нужен комплексный подход.
0: Даже тут же закаливание я слышала очень... Питание
2: помогает. играет просто базовая, это база питания, сбалансированная, потому что очень многие дети, они вынуждены сидеть на элиминационной диете, безглютеновой, безкозиновой, когда исключается полностью молочная продукция. Угу. Дети лишаются определенных жирных кислот, которые обладают иммуномодулирующим противовирусным эффектом. Это угу. лауриновая кислота и так далее, все, что содержится в молочных жирах, угу. в молоке. Так получается, молочная продукция как раз не 1, надо исключать полностью. Дело в том, что вот существует казин А1, да, есть казин А2. Казин А1 мы действительно исключаем, казин А2 я всегда включаю. И у меня уже опыт более пяти лет. Я вожу таким детям казин А2.
0: А где он? Казин
2: отдельно? А2 – это любая коровья, молочная продукция, в том числе определенные виды коров. Например, джерси. Они выпускают, они дают молоко А2. Оно безопаснее, оно лучше усваивается. Козье молоко? Козье молоко – это вообще идеальный вариант. Есть верблюжье молоко и, там, и так далее. В общем, любая, не коровье молочка. Что мы делаем? Мы его ферментируем. Мы берем сырое молоко цельное и заквашиваем его на закваске при температуре 40 градусов. В итоге мы получаем полностью адаптированный продукт в том плане, что у нас не денатурированный белок, весь спектр угу. аминокислот, который необходим для, особенно для детей с аутизмом, Потому что они нуждаются в аминокислотах, в определенных в частности в цистине, который является прекурсом глутатиона. Обычно из, э, другой, из других видов еды они не дополучают цистин, mm -hmm. потому что он разрушается м, при термической обработке. Далее. Мы получаем живые ферменты, ферменты разрушаются при температуре выше 42 градусов. Если мы заквашиваем при температуре 40 градусов, все ферменты сохраняются, особенно фермент щелочная фосфатаза, который помогает усваиваться кальцию. То есть, по сути, mm -hmm. молочные продукты – это источник биодоступного кальция. И если мы возьмем, например, альтернативный источник, к примеру, кунжут, там очень много кальция, но там есть еще фитиновая кислота, которая как бы связывает этот кальций, mm -hmm. и в итоге он не усваивается. А, то несмотря есть, несмотря на да? то, что в семенах очень много кальция, да, в альтернативных источниках не молочных, они плохо усваиваются. То есть, молоко, а, цельное молоко, сырое молоко, цельное молоко – это лучший источник биодоступного кальция за счет того, что там а, содержатся и ферменты, которые помогают ему усваиваться, uh -huh. и другие кофакторы, например, жира, растворимые витамины. Ну и мы плюс еще получаем а, живые пробиотики.
0: Да, это да и,
2: и за почти семь лет практики у меня большая практика работы с атопическим дерматитом, ну, с кожными заболеваниями. Это просто идеальный вариант по восстановлению микрофлоры кишечника. То есть ни один пробиотик так не работает, как это делают ферментированные молочные продукты. вот Изоплитание – это база, нужно понимать, как сбалансировать рацион, нужно понимать, что дети, лишенные которым проводит элиминацию по многим продуктам нужно планировать рацион так чтобы ребенок получал все необходимые питательные вещества и не терял их потому что если мы будем проводить элиминацию ребенка будет дефицит по калориям по жирам uh -huh. по животным особенно жирам по молочным жирам в частности это очень важно, да, и по каким-то продуктам, которые содержат максимальную питательную ценность, то мы в перспективе в ребенка спровоцируем еще усиление вот иммунодефицитного состояния, то есть усугубление. Mm -hmm. И, в принципе, так и бывает. Родители вводят диету, yeah. вроде вначале все неплохо, а потом идет какой-то откат, или, или они тормозятся, или они откатываются назад, там ребенок теряет вес, mm -hmm. он истощается и так далее и тому подобное. То есть вот правильно сбалансировать рацион. А правильно подобрать продукты, которые обладают питательной максимальной питательной ценностью, это очень важно.
0: Это прям как бальзам на душу. Прям вот сейчас <свят> подобрать идеальное сочетание всех продуктов, нутриентов, это рассчитать <свят> как-то, а особенно для больных детей, которым это прям необходимо. это меня вопрос, прям...
1: слушай, а слушай, где у Москве есть ли в Москве места, где можно сдать вот а, какие-то вещи, чтобы они брались не из сыворотки, а из красных или белых кровяных телец? А, к в...
2: сожалению, у нас в эритроцитах ничего не смотрят. Да, по идее, мы должны магний смотреть да. в эритроцитах, как Цинк, меню. да, потому что бывает часто такая ситуация, когда цинк в крови повышенный, это ложное повышение, потому что происходит гемолиз эритроцитов. Mm -hmm. А это как бы ложно завышает а цинк, то есть если мы хотим увидеть действительно, сколько у нас цинка, мы должны посмотреть его в эритроцитах, то же самое касается магния. Uh -huh. а, к сожалению, у нас эти анализы не делают.
0: А они делаются за границей? Они да?
2: делаются за границей, да, они делаются uh -huh. за границей. То есть если у меня есть а, пациенты из-за рубежа, они мне эти анализы предоставляют.
0: И в каких странах? Это в Штатах или в Европе? А,
2: Европа и Штаты. А это Да. Uh -huh. Вот у меня были пациенты из Бельгии, из Голландии, и у них там делают. Чего, у
0: нас не дошли у нас
1: да все страны. время <с> ну, то же самое просто еще помню в четырнадцатом году много было дискуссий в которых я участвовал по поводу магния, как раз то что вот тестировать крови можно и mm -hmm. можно таким же образом можно не тестировать а просто. я даже
2: не смотрю никогда потому что я априори понимаю что маг не нужен маг не нужен в том же цикле крепса Магний нужен в той же системе детоксикации. Ты сразу магнию. сколько 300
1: магний даешь и... А 10
2: миллиграмм на килограмм массы тела. Идеально массы тела. А, трансдермально,
1: это... орально, пирогально?
2: А, это по... индивидуально.
1: Mm.
2: Это индивидуально. И формы магния тоже подбираются индивидуально. То есть или малат, или таурат, или цитрат. Это все зависит от конкретной...
1: Я сегодня вот не доберусь, но там, по-моему, трансдермальным можно хлоридом. И сульфат.
2: Сульфат. А, очень Нет. хорошо использовать магний сульфат у детей с аутизмом. А, Сульфаты необходимы для процесса сульфатации, да, но, опять же, таки не всем сульфат показаны. Может быть серная чувствительность, и в таких ситуациях магний сульфат противопоказан. Я могу назначать транс, а, значит, иногда магний не идет, не усваивается у таких детей через ЖКТ. Мы его наносим транс -дермально или делаем магниевые ванны сульфатные, Но, а опять в
1: каком опять таких... разведения? полкило на ванну или меньше
2: там где-то идет до 100 гра... Значит, грамм, на ванну О. от 25 до 100 грамм а какой я
1: производитель, потому что для меня это лично больная тема, я так еще не перешел к магним ваннам, потому что я берусь брать ну просто магний источник сульфата магния, а вот в общем-то какой он должен быть, он должен быть и вот семиводный или какой-то обычный как, и какие маркировки смотреть что, вот какой даже может конкретный
2: ну у меня есть определенные бренды которые я заказываю с а, и рекомендую своим пациентам то,
1: тогда вопрос нет, потому что я искал в Китае, у нас из Китая просто боюсь смотрел у нас, которая, через людей которые торгуют для, для фарма это почему-то либо очень дорого, покупать сырье но через какую-нибудь крупную топ-25 -топ мировую фарму либо если наш какой-нибудь Южноуральский какой-нибудь а завод, мы... то тоже ну, нет полного доверия, что с тобой потом что-то не произойдет вот Иван. Mm -hmm. mm -hmm.
0: А вот во Флайтинге, там тоже ведь магниевая соль, там огромная концентрация этого магния, mm -hmm. такая, что -то прям То, <laughs> Мы очень серьезно,
1: мы можем чуть-чуть э, наших слушателей ну, повеселить историей. Был такой человек, э, Джон Лили, он был известен больше в психотерапевтической культуре который сейчас проходит, помню, четвертый уже ренессанс. И у него была идея, что он, он ставил... Что такое флоутинг? Камера сенсорной депривации, если точнее. Это такая ванна, которая налита сульфата магния в, в огромной концентрации. Вы там не можете утонуть, как в Мертвом море. Вы там как будто парите, у вас еще вас плотно закрывают, у вас закрыт визуальный источник информации, аудиальный источник информации, и вы находитесь как будто в таком подвешенном состоянии. Он в этом состоянии наедался героическими дозами ЛСД и mm -hmm. ставил свой бункер рядом, ну, с бункером с дельфином, ставил свою камеру с депривации, и он считал, что он таким образом сможет общаться с дельфинами. И это к тому, что иногда через ошибки человечество приходит к каким-то интересным вещам, эта глупость mm -hmm. ушла, про нее никто не помнит. Я просто, у меня мозг запоминает все глупости, они а ничего хорошего не запоминает, поэтому я и запомнил. <laughs> я
0: тоже запомнил, что дельфинов тоже кормили ä, Дельфин? кислотой. Нет, ну, дельфинов кормили кислотой и как-то там что-то смотрели за их поведением.
1: Людей пытали еще раньше так и думали, что они больше расскажут. Но <за Dog> я да? считаю, что это все фигня.
0: Да, отвлеклись на интересную тему.
1: <с> um> Слушай, а вот кетогенная диета при аутизме это миф, или все-таки она имеет место, потому что?
2: Конечно, она имеет место. Конечно, много исследований на эту тему и тот опыт, который нами уже получен, он тоже не маленький и он успешный, потому что мы рассматриваем аутизм не только с точки зрения нейроиммунологии, но и с точки зрения митохондриальной медицины. А если мы рассматриваем митохондриальную дисфункцию, то Кетоны – это лучший вид топлива который даёт больше молекул АТФ, который не нуждается в инсулине, который не нуждается, который не идёт в лактат. Да? Uh -huh. То есть у нас два вида топлива. Первое – это глюкоза, а второе – это кетоны. Значит, для того, чтобы глюкоза вошла в клетку, нужен, во-первых, инсулин, no, да, нормальная uh -huh. к нему чувствительность. А во-вторых, у нас два пути идёт. Первый – аэробный, с образованием АТФ, который идет uh -huh. в циклокрепс. Второй – аэробный, бескислородный, с образованием лактата. А кетоны они с помощью бета-окисления сразу туда идут, цикл Крепса, uh -huh. а с образованием молекул АТФ, при этом образуется 48 молекул АТФ, да, а глюкоза дает 36 молекул АТФ, то есть кетоны дают больше энергии. И, соответственно, если мы переходим на нормальный кетоновый метаболизм, а это а, что у нас происходит во время адаптации, когда мы сокращаем количество углеводов, запускается процесс кето, кетообразования да, из жиров. Происходит период э, адаптации. Сначала э, э, <сосы> значит, мы частично все равно получаем, продолжаем энергию из глюкозы да, <сосы> э, и из кетонов. Это примерно 60% глюкозы, 40% кетоны. Где-то там ко второй неделе, э, точнее, к третьему-четвертому дню, мозг начинает испытывать голод энергетический единственным альтернативным источником топлива являются кетоны. Угу. То есть, да, мозг он продолжает использовать еще глюкозу, но этой глюкозы недостаточно, он переходит на потребление кетонов. И если ну, там, в первые дни наши мышцы тоже потребляют кетоны, угу. то потом организм отдает все кетоны мозгу, а сам начинает получать энергию из жирных кислот. Mm -hmm. Жирные кислоты могут быть длинноцепочные, среднецепочные, короткоцепочные. Там тоже есть свои нюансы по их окислению в митохондриях. А далее, когда значит, организм уже перестраивается и большую часть начинает получать из кетонов, мозг получает где-то 90% энергии из кетонов, ну и оставшуюся часть из глюкозы. Из глюкозы. То есть все равно глюкоза, она поступает в мозг, потому что Глюк наш организм... Идет, сам да, си -си 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 даже если мы будем голодать, у -у -у. даже если у нас будет корневур, то есть мы будем вообще без углеводки, все равно да. будут идти процессы гликонеогенеза, все равно будет сахар э, в очень узком оптимальном диапазоне, это и 3, 3, 5, 5 все равно какое-то количество глюкозы будет поступать в мозг, но большая часть энергии будет именно от кетонов. кетонов. Да, есть клетки, например, эритроциты, которые не могут получать энергию из кетонов, они получают энергию только из глюкозы. Э, то есть поэтому всегда у нас в каком-то диапазоне сахар в крови сахар. держится, это называется да, сахарный гомеостаз. И этот гомеостаз поддерживается за счет процессов глюконеогенеза. Что такое глюконеогенез? Это получение глюкозы из других субстратов, например, из аминокислот. Да. Поэтому кетоны являются предпочтительным топливом при митохондриальной дисфункции. Если у нас по факту есть митохондриальная дисфункция, мы это можем определить по лактату, по молочной кислоте, в воркислотах, мочи или в крови, да? И, конечно, кетоны, они дают больше энергию, они, энергии, они являются предпочтительным топливом, mm -hmm. особенно для мозга, который там на фоне инсулинорезистентности клетка голодает, либо там из-за того, что все уходит в лактат mm -hmm. по анаэробному пути, или там еще какие-то дефекты. Да? То есть кетоны, они лишены этих дефектов, mm -hmm. и они плюс еще дают больше энергии. И, конечно, когда мы таких детей кетогеним с митохондриальной дисфункцией, мы видим клиническое улучшение в том плане, что усили... улучшается мышечный тонус, а ребенок начинает активно двигаться. Ну, если это маленький ну ребенок, да. потому что приходит ребенок как тряпочка, мы его кетогеним, проходит месяц, ребенок начинает, у него появляется толчок в развитии
0: он начинает садиться, он начинает двигаться,
2: он начинает ползать и так далее. То есть мы это видим клинически, и сказать, что какие-то диета не работает, мы так сказать не можем. То же самое касается детей с аутизмом. Буквально уже на четвертый день, когда мы достигаем нормального уровня кетоза, это от 3 до 6, потому что мозг начинает получать основную часть кетонов, когда мы достигаем где-то 3-4 мм в крови, появляется зрительный контакт. Ну вот это вот первое клиническое значимое ощущение такое, да, да, когда мы видим действительно эффект от кетоза. А далее, значит, уже на кетогене, сами по себе кетоны обладают и противовоспалительным эффектом, есть такие исследования, я, у меня целая есть подборка с подмет, и кетоны обладают противовирусным эффектом. Uh -huh. И, кстати, противовирусные протоколы, они лучше проходят на кетогене. Проличивать микробиом я еще очень давно, еще когда не работала с аутизмом, а работала с кишечником, с ЖКТ, с дисбиозами. У меня была пациентка, у меня таких пациентов много, но я приведу просто пример, да. у которого был системный кандидоз, и он абсолютно никак не поддавался лечению. Uh, системный кандидоз у нее был на фоне аутоиммунного гипотиреоза, ну то есть у нее был была вот аутоиммунный была инсулинорезистентность и был системный кандидоз и ничто не помогало, никакая терапия, uh -huh. любая противогрибковая терапия дала, давала временный эффект. Почему? Потому что был, была инсулинорезистентность на фоне инсулинорезистентности кандиду подавить очень сложно. Uh, я ее вела в китоз, у нее uh, ушел этот системный кандидоз. Uh -huh. Она просто в это не могла поверить, потому что на самом деле просто с помощью кетогена и введения там, ферментированных продуктов натуральных, да, на кето именно, mm -hmm. да, значит она, во-первых, избавилась от кандидоза, во-вторых, она похудела, и, в-третьих, у нее антитела упали до нормы. Вообще до нормы. ну То есть у меня до сих пор этот отзыв висит mm -hmm. с этими анализами, где у нее были антитела до и на кето. Ну и я стала больше практиковать кето-диету в аутоиммунных заболеваниях, uh -huh. если я вижу инсулинорезистентность, потому что на фоне инсулинорезистентности клетка будет голодать, она будет плохо, у глюкозы идти в клетку, да? uh -huh. чувствительность к инсулину нарушена, и в общем будет митохондриальная дисфункция автоматом. А, то есть инсулино-лептинорезистентность автоматически приводит к митохондриальной дисфункции. Какой выход, выход переходить на альтернативный источник топлива? На кетоны, на жирные кислоты а, а далее жирные кислоты какие Длинноцепочные, среднецепочные короткоцепочные мы уже решаем исходя из анализа на нацелкарнитины насколько там все это дело окисляется
0: mm -hmm. это прям интересно а ты давно тоже сама накета
2: <служдая> <служдая> я сама накета уже несколько лет ну, года два-три
0: без перерыва да
2: нет 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 я я разгружаюсь и у меня могут быть длительные разгрузочные дни то есть без, без, фан, без фанатизма сказать, что я постоянно на кето нету. Я могу и месяц быть не на кето. А, вот. Могу такой просто лайт вариант LCHF, либо даже делать такие мощные углеводные загрузки, потому что вообще я кето начинала, потому что у меня были определенные заболевания, от которых я избавилась именно с помощью кето-диеты. А далее уже, когда я пролечила себя комплексно, а свой организм я знаю идеально, и гормональный фон, как корректировать, и как корректировать микробиоту и так далее, уже после этого какие-то срывы в питании особо мне вреда не наносят. То есть я могу сорваться на день, на неделю, там две недели, если чувствую, что какие-то симптомы начинают возвращаться, mm -hmm. негативные, они, конечно, менее значимые, уже не так ощутимы, особенно со стороны, тем не менее я понимаю, что я вот обратно возвращаюсь в кетоз, мне лучше. У меня mm -hmm. очень много пациентов на кето диете, которые видят улучшение. То есть мы всегда смотрим врачи, которые практикуют, у которых есть клинический опыт, они могут увидеть клинику в динамике. Это mm -hmm. очень важно когда пациент приходит с определенными жалобами, вводится кетогенная диета, потом мы смотрим динамику по, не только по анализам по клинике, по ощущениям самого пациента. Вот сегодня ко мне приходила девушка, э, например, с глубокой депрессией, глубочайшая депрессия с подросткового возраста, у нее 10 препаратов, там иммунодепрессанты, антиксиолитики и так далее. Да? А, блокаторы серотонинового захвата, да, mm -hmm. вот эти все препараты а, значит а, даже противосудорожные, хотя у нее там никакой эпилепсии нет и вообще. Это ну, сейчас строя просто, они
1: mm -hmm. переходят с самоназначения. А,
2: что делали мы? Мы вошли в китоз в лечебный кетоген, и просто она летает сейчас. Она, у нее появилось желание учиться. А Сейчас девочке 19 лет, у нее mm -hmm. с 14 лет была проблема. Кстати, отзыв там у меня в Инстаграме висит. Mm -hmm. а, то есть депрессия, вопрос решен, она почувствовала прилив сил энергии, она почувствовала энергию в руках. То есть я всегда трогаю руки своих пациентов, если они холодные, значит, не хватает энергии. Вот я по себе ощущаю, я не в кита у меня руки мерзнут конечности холодные не хватает энергии mm -hmm. только я вхожу в китос, нормальный китос, я прям чувствую прилив энергии у меня руки теплые и это пациенты очень многие замечают они замечают что конечности теплеют то есть действительно митохондрии включается в работу да, энергообмен mm -hmm. улучшается усиливается и они ощущают прилив энергии вот. Конечно, не всегда все решается только кетоновым метаболизмом. Да, вот. да, мы говорим не только, не просто о кетогенной диете, да, по какому-то соотношению к БЖУ. китоз можно войти любыми путями. Можно голодать и тоже войти в китос. Мы говорим о самом факте образования кетоновых тел, их влиянии на митохондрии, на их метаболизм. Не всегда с помощью кетонов можно, конечно, добиться какого-то улучшения, потому что есть еще много факторов извне, mm -hmm. которые тоже влияют на активность ферментов цикла Крепса, например, гормон Т3. Он влияет на активность ферментов цикла кремса, их усиливает, увеличивает. Он увеличивает количество митохондрий далее какие-то еще другие гормональные угу. проблемы и ситуации, да, сбои тоже могут влиять. поэтому, конечно, говорить о том, что кетогенная диета помогает при всех заболеваниях, нет. А Я так не говорю. Есть? Кетогенная диета дает 80% успеха, 20% соплиментация, ну, коррекция гормонального фона и, и все а, остальное.
1: Есть такая, в общем, вещь. Есть, ну, у кета много недостатков объективная и в том числе митохондриальная, потому что там, ну мы не будем сейчас в это углубляться, там это будет такая дичь, никто ее не будет слушать. Там есть, э, я просто как э, больше э, в теории читал, но это вещь довольно известная. Еще э, там смысл в том, что если брать с точки зрения комплексов митохондрий, ну, во-первых, если у человека генетические дефекты сукцессонального гидрогеназа второго комплекса до свидания, но ну, в принципе у таких людей, но вы знаете, любые будет...
2: дефекты ферментов, которые там около 10 этих дефектов, которые, ну примерно, да, я грубо говоря ограничиваю количество, значит, если эти дефекты есть, то к ним, значит, противопоказание идет но эти дефекты, они все проявляются уже с рождения. И да. Это группы и дефекты. Да. По факту, если человек сейчас перед нами ходит на двух ногах, по Бру... сути, у него противопоказаний к нет Противопоказания кетозу нету вообще. Я имею в виду самому состоянию китозы. Я не говорю про то, каким образом мы будем в этот китоз ходить. Я про сам факт китоза угу. говорю. Нет,
1: если есть DHB мутация второго комплекса, но у него будет, скорее всего, какой-нибудь очень хитрый рак. Я просто с таким пациентом в США общался, у него SDHB мутация была второго комплекса, он, у него был просто регулярный чекап, у него было, типа, немного сил, у него были немножко сниженные лейкоциты. Оказалось, что у него там такой очень мощный джист, я не знаю, как по-русски, в общем, рак, который ну, в желудочно-кишечном драксе находится, и ну, он там 19 лет сидит на разных экспериментальных вещах, но у него это как раз обосновано этой в общем, ну, там не важно углубляться, я хотел бы вот подчеркнуть больше про депрессию, чтобы оставаться на позитивной стороне, и у меня, Андрей, какой был минус кетоза, я потом понял, в чем там недостаток, вот как раз глю глюконогенез, он нужен там. Потому что глюкоза там критично важна для мозга, потому что не все глут-рецепторы инсулинозависимы. В частности, в мозге они инсулино-независимы, в эритроцитах они инсулино-независимы. То есть мозг глюкоза попадает легко, и самочувствитель находится в мозгу. Да. И у нас все таки есть три пути у глюкозы. Это э, гликоген, это пи, ну, перуа, то есть и цик цикл mm -hmm. и пентозофосфатный путь. И как раз мы с Костей недавно э, разбирали все эти пос последние но ну, как они относительно, я думаю, свежие, что, ну, грубо говоря, у кетонов они гликоген не запасают, астроцит немножко запасают, соответственно, перуат, у них тоже ферменты, которые, ферменты гликолиза в нейронах подавлены, поэтому, ну, если сравнить с астроцитами раза в 3,5-4 раза, соответственно, ну, а фосфофруктокиназа, то есть у, него нет, у нейронов нет одного из изомеров фосфофруктокиназа, что делает их более чувствительной к гликозе. И у них фосфофруктокиназа 1, она, по-моему, подавлена в вот 4 раза. Это, В общем, получается, что исходя из этого, что нейроны в основном пускают глюкозу на пентозофосфатный путь. Mm -hmm. Это, соответственно, пяти, слушате, напомним, углеродные сахара и NADPH, то есть восстановительная реакция. Ну, это понятно, потому что у них они должны жить вечно, у них есть целостность ДНК. Mm -hmm. И в чем тут, в общем-то, нюанс, так как э, организму все равно нужно синтезировать для этих целей э, для мозга глюкозу, ну, понятно, есть глюкона и алгенез, но что я у себя заметил? и не только я, и довольно в кето распространен вещей, но не вот в вашем врачебном мире, а вот просто вот людей, которых называют на группу глупым словом биохакеров, просто которые экспериментируют и в своих сообществах. – ну вы,
2: знаете самое главное, чтобы они экспериментировали объективно, да, чтобы они оценивали mm -hmm. вообще состояние кетоза, потому что ко мне приходят пациенты, значит они делают рестрикцию углеводов, это да, сокращают yeah. количество углеводов говорят, а вы знаете у меня попали месячные, а я измеряю уровень кетонов а кетонов нету. Мочи да, они сократ... да, нет, я в крови измеряю Кетоны кетонов нету, то есть человек приходит и говорит у меня такая-то побочка на кета, а я по факту измеряю кетоны, а кетонов нет. То здесь надо очень объективно всегда да. все рассматривать. Если мы берем какой-то отдаленный отзыв, опыт какого-то отдельного человека, uh -huh. да, это не клинический какой-то опыт, когда мы и анализы смотрим, динамики, и уровень кетонов контролируем, то мы должны понимать, uh -huh. что, насколько объективен этот китоз, насколько этот кетос можно сопоставлять действительно с теми обычными эффектами, которые. Нет, развиваются я могу просто
1: рассказать о себе и о тех людях, которые точно знают, что они каждое утро религиозно тестировали свои кетоны. Со временем у меня появились...
2: Тестировали по крови, да?
1: Да, ну вот этим, я не думаю... Китометром. Да, да, да. да. Там две две марки есть в России. Одна известная, одной почти нет. Вот. В общем, начались у меня эффекты из симпатического тонуса. У меня началось утечённое сердцебиение или слегка... Uh, у меня начались какие-то странные ощущения, пока он... А, вы
2: знаете, с чем. Uh, точнее, ты знаешь, с чем это может быть связано?
1: Uh, да, это может в миллион, с миллионом с электролитами... Uh,
2: ну, например, uh, как вариант, uh, падает уровень инсулина, происходит экстрекция натрия, и это все очень легко купируется приемом натрия и калия.
1: Нет, я заливался электролитами. Это самое была простая и ожидаемая мысль. Uh -huh. То есть, вот эти все мыслительные процессы я прошел. Но из той, из моего предположения, это не обязательно, что так, причем это я встречал в нескольких людях. Это, ну, грубо говоря, как раз во время глюконаэлогенеза у тебя, у некоторых людей, у не у всех, ну вот у меня, допустим, на кето глюкоза такая же, как в никета. То есть мой организм, мой глюк... глюконаэлогенез работает прям а! Угу. «А». Это приводит просто к катакламинов. Но ну, просто если смотреть... Перват ну, карбоксилаза, который восстанавливает отстат и дальше вот глюконеогенез запускает, потому что узким местом получается отстат потому что он аноплероидно восстанавливается, катаплероидно расходится в цикле крепса, но он mm -hmm. также является обязательным для вот этой цепочки глюокинеза из глюкозы. И его восстанавливает перват карбоксилаза, и там иногда люди вот биотин едят для mm -hmm. того, чтобы оно это все. Ну, вот в моем опыте это ну, не, не в моем, а вот на мой взгляд, mm -hmm. я субъективно в это не верю, но. Там есть вот гормоны могут быть факторами этой реакции, и в том числе там и адреналин, и поэтому, грубо говоря, у меня была вообще такая мысль, что если пациент депрессии, и он хорошо реагирует на атипичные депрессанты, которые поднимают именно катхоламины, не, не трициклические антидепрессанты, а, допустим, бупропион, которые поднимают норадреналин и дофамин, то человек будет как раз на кету прекрасно реагировать. То есть я сделал выводы, что... В принципе, может в удаленном периоде, но ну это на самом деле люди, которые практикуют, они лечат это загрузками, углеводами. Вот и все. То есть, mm -hmm. когда у тебя это начинается, то углеводные загрузки плюс можно пропить какие-нибудь там, не знаю, стандартный комплекс БАДов и медикаментов просто для поддержки сосудистого тонуса для качества сосудов в принципе вот нам бывает достаточно. Но вот я это Особенно все-таки, мне кажется, она возможно, что на кето не только вот эти замечательные эффекты бета-гидроксибутирата, но можно могут быть еще эффекты норадреналина и дофамина. Плюс я закаливался, то есть я такой активный морш тогда прям хар хардкорил. То есть, а при закаливании у тебя 100% растут холамины. То есть, ну вот я вступил в симпатический тонус, но были еще какие-то другие моменты. Но вот я 4 года сидел сезона кето. У меня кето было привязано к циклам дня и ночи, очень просто, потому что углеводы это... Химический способ фиксации а, фото... это не
2: могла быть реакция на гипогликемию во время кетоадаптации, адаптации, потому что гипогликемия при низком кортизоле может приводить к высвобождению катехоламинов. в у, гип... гип... у меня
1: не было гипогликемии, у меня была. Ну, меня...
2: так чтобы... может быть вариантом гипогликемии.
1: Нет, я тестировал каждый день. У меня, что а, мне.
2: А тестировать дело в том, что это может быть субклиническая гипогликемия, которая никак может не проявляться в. Крови.
1: Ну, это тогда, это, ну, не знаю. Ну, допустим, быть.
2: я сейчас просто приведу пример. У меня это уже как бы есть клинический опыт в этом вопросе да. по mm -hmm. паническим атакам, например. Mm -hmm. да. У меня очень успешный опыт панических атак, причем там, ведь, с разной степенью тяжести у разных пациентов. Вот, и здесь есть такие, которые сопровождаются сердцебиением. И что мы проводили? Мы проводили с этими пациентами опыт. Мы измеряли уровень сахара в крови, он был в норме. Однако это всегда была реакция, то есть они прям чувствовали, что паническая атака начиналась на фоне гипогликемии. То есть если они поедят какой-то высокоуглеводный продукт, у них будет скачок сахара в крови, потом резкое падение гипогликемии, сахарные качели, да? а, Значит, у них на это падение развивалась паническая атака. А если они исключали простые углеводы и кушали часто, и в каждый прием кушали белки жиры, ну так, чтобы уровень сахара был более стабильный в крови. Панические атаки не развиваются просто за счет коррекции питания. А почему у них это все развивается? Потому что у них истощение, ну, ну Такой да. синдром истощенных надпочечников связанный с дефицитом кортизола. Кортизола да, не хватает, его функцию на фоне гипогликемии выполняет катахоламин, Они воспользуются, расщепляют гликоген на глюкозу и так далее. Ну то есть как компенсация. И это тоже может быть связано на гормональном, на всей этой гормональной системе, на надпочечниках и на частях может быть с симптомом mm -hmm. гипогликемии не только какого-то электролитного дисбаланса причем клинически, я имею ввиду точнее лабораторный это никак не определяется это будет субклинической субклиническая гипогликемия почему потому что быстро высвобождается катахоламины это краткосрочный гормон они очень быстро uh, да. высвобождается в ответ на падение и быстро поднимают поэтому мы это и не успеваем да это увидеть в крови
1: ну да, это вещь, которая Поэтому если моментально... я вижу, что
2: человек на период адаптации его колбасит, и у него появляется тахикардия, либо электролитный баланс нарушен, а либо истощение надпочечников, и тогда при синдроме истощенных надпочечников на продвинутых стадиях, когда уже развиваются симпатоадреналовые реакции, мы просто вводим в кетоген очень-очень медленно, то есть начиная со 100 граммов углеводов в день, одновременно восстанавливая надпочечники и постепенно там, снижая количество углеводов, либо не снижая вообще. Ну, то есть тут уже индивидуально, потому что, конечно, если там есть проблема гормонального характера, связанная с синдромом источенных надпочечников, продвинутой стадии китоз, конечно же, нежелателен в силу вот именно mm -hmm. вот этих негативных реакций на, в период адаптации, связанных с гипогликемиями.
0: Обалдеть. Классно. Вот видишь, как мысли какие есть. Тут сколько нюансов оказывается.
1: Да, причем на одной тоже всегда может быть. Opinion. да
0: у кого-то у кого-то так у кого-то не так у кого-то есть надпочечники да ну однозначно там. не
2: те, как бы в теории это конечно много вариантов но здесь уже точно когда убеждаешься на практике что именно идет так, так какие-то такие процессы конечно существуют еще какие-то процессы о которых мы можем не знать или о которых я лично не знаю но вот то что я сейчас рассказала как вариант как один из факторов тоже может быть
1: не самая любимая история просто вот на Reddit я читал был мужчина у него были проблемы с потенцией и он сначала перешел на Сиалис, потом у него и перестал работать. Тодолафио, простите, mm. кому как удобней. Вот. И он мог возбудиться только если он смотрел какое-то вот что-то супер жесткое, либо у него какие-то вот... Был с женой, но запускал какие-то вгоры, какие-то дичь, какие-то супергрязные мысли. И потом он перешел на Кета, и там все восстановилось. Ну, там на Кета бывает у всех по-разному, насколько люди писали отзывы. Но там смысл в том, что... Я так подумал, что, по идее, если есть глюконеогенез, все равно там будет одугнется вот, все равно будут CMF, как Second Messenger. А какая разница, в принципе, и не только CMF, но и C может приводить к ну, расслаблению гладкой, гладкой, простите, мускулатуры и эрекции. Поэтому вот этому человеку, в частности, повезло. Mm -hmm. вот в
2: любом случае конечно бывает ситуация когда кета не подходит а это однозначно это не панацея поэтому ну, мы когда используем ее в какой-то клинической практике мы конечно оцениваем все негативные симптомы если не подаются коррекции то не настаиваем дальше меняем тактику лечения диету потому что конечно все индивидуальные мы должны учитывать и углеводный обмен липинный обмен да. Генетику липидного обмена мы тоже учитываем, и то, как окисляются жиры в клетках, мы тоже учитываем.
1: Как вы диагностируете, если не слышать? Да. Угу.
2: Ну, как вариант, это то, что нам доступно, конечно, существует еще а много России различных есть? генетических митохондриальных дефектов, но о нет. которых в которые мы еще пока так глобально не влазим, да. Но, возможно, они есть, и, возможно, они практикуются где-нибудь за рубежом, хотя, честно говоря, об этом не слышала.
1: Ну, потому что они все, как правило, если они серьезные, то... Ну, да.
2: серьезно, да. Если они серьезные, то это дело, что...
3: Это как
1: дефекты, вот бета-окисление, когда там нет, допустим, каких-то ферментов, именно дегидрогеназ каких-то. Если там их серьезно нет, как правило, это младенческая смерть сразу же.
2: Ну, да, либо какие-то серьезные грубые нарушения развития, да.
1: Да, то есть там просто поднимал кто-то со мной вопрос такой, я удивился, потому что, ну... Ну, это понятно, потому что если человек он хочет найти какой-то ответ, и он сам себе придумывает. Я сам такой, я сам люблю себе все придумывать на свете, вот, а потом разбираться, что я такое, на я это глупость или нет. Mm -hmm. а, а мне вот, знаешь, что еще интересно? Просто то, что называется, митохондриальный подход, митохондриальная терапия, этого всего очень много, но не очень понятно, что под этим подразумевается. Тут вопрос не обязательно прямо вот точно говорить, а достаточно вот в общем, как вот с имонограммой, что. Как вот именно вопрос к митохондрии, как-то адресуете, тестируете, если тестируете, это как? Да,
2: конечно, есть определенные методы тестирования, клинические, mm -hmm. лабораторные, уже исходя из этого мы ставим такой, я бы не сказала, что это диагноз, это скорее всего… Гипотеза
1: такая,
0: ну,
2: как ну не, гипотеза, может быть как синдром, митохондриальный синдром или митохондриальная а как дисфункция. пример,
1: хотя просто парочку нам анализов, вдруг mm -hmm. у нас тоже с костей?
0: Мы сейчас побежим прям сдавать.
1: Да, и кто добежит вторым, тот и будет сдавать первым.
2: Ну, например, средняя тканьная дисплазия это вариант митохондриальной дисфункции. Мы ее расцениваем как митохондриальную дисфункцию. Но если мы видим, что у ребенка гнутся пальцы в обратную сторону, да, приводятся пальцы, и сам он рыхлый, со слабым мышечным тонусом, или вообще лежит как тряпочка, то это тоже вариант митохондриальной дисфункции. Можно митохондриальную дисфункцию еще поставить по подъязычной температуре, если она ниже 36,6, под языком утром не вставая с постели, у женщин в цикл в месячный, у мужчин любой день, то это тоже указывает на митохондриальную дисфункцию. А дальше что к ней приводит, это уже другой вопрос, mm -hmm, потому не что не факторов, специфично. приводящих к митохондриальной дисфункции, очень много.
1: Мне кажется, сейчас вот А ну что
2: так... такое митохондрии? Это энергетические субстанции, которые образуют энергию, поддерживают энергетический гомеостаз в организме. Правильно? У нас определенный энергетический гомеостаз. У нас должна быть постоянно температура тела, допустим, под а, язычной 36,6. То есть таким образом можно тоже оценить, насколько работают наши митохондрии, да, насколько происходит адекватный энергообмен в наших клетках. А руки холодные, ноги холодные, тоже Но вариант
1: митохондриальной дисфункции. Гипотермия, а такое... а это, это уже
2: митохондриальная дисфункция. Вот,
1: вот. Я как да. раз все, ты уже рассказал, просто также люди, многие по самой диагностике. Типа, вот, если, а, это называют холодная. клеточным
2: гипотерозом субклиническим, а это, по сути, есть митохондриальная дисфункция. Ну, Т3 да, должен да. попадать в клетку, и он стимулирует определенные ферменты в цикле Крепс. если они попадают в клетку, все,
1: Никогда не думал раньше о гипотереозе, как о метахандриальной дисфункции. Но ну, ну, все, все на свете метахандриальная дисфункция, все на свете аутоиммунное заболевание все. На этом можно
0: заканчивать нашу
1: передачу.
2: Нет, мы просто спустились глубоко, мы же спускаемся поэтапно, по каким-то системам. А самая детали, куда мы спустились в медицине, это ДНК. Чуть повыше, может быть, это митохондрии, чуть повыше, еще повыше, это уже все остальное. Да? Ну то есть просто если мы будем рассматривать каждую систему, то на определенном уровне мы будем говорить, так, здесь какие-то поломки в генах, а тут такие то поломки в митохондриях или митохондриальная диссонция, здесь иммунодефицит, там угу. какое-нибудь невровоспаление и так У меня далее. Супер
1: вопрос, который я вспомнил, я так грубо вторгнусь, я к тому, что ну, вот, и аутизм, и шизофрения, там есть вот эти дефекты синаптического проуинга когда происходит некорректная обрезка синапсов, соответственно, нужные там гомологические связи не так образовываются или не образовываются, происходит и гиперкомпенсация локальная, и вот это вся, особенно это в шизофрении, когда нашли в 2014 году, связали, наконец, хотя бы хоть какой-то генетический маркер, причем он оказался, я слушателям просто напомню, я уверен, что Лилия точно знает, что в 2014 году, а Наконец, вот эти глаз, Genome White Associated стадис, когда берут геном здорового человека больного, их сравнивают, находят uh -huh. место, в него закапываются, ищут вообще, что что там было не так. Нашли, что там… Э, ну, вышла гения, который… Э, ну, абсолютно иммунологическая вещь. В общем, э, то, что ген, который кодирует комплементарные C4-белки, они более выражены у шизофреников, и, по сути, комплементарные C4-белки как раз… Э, помечают синапсы перед их обрезкой и микроглиальными иммунными клетками. И как раз получилось, что шизофрения и нарушение синаптического прунинга – они совершенно аутоиммунные какие-то истории. Ну, в данном, в данном ключе, по крайней мере, появилась идея, что это возможно так. Да. У меня есть идея. а как У меня вопрос есть а – возможно ли человеку с аутизмом, ну да, чтобы в шизофрении не приходить в психопатологию, компенсировать вот эти нарушения синаптического пруинга, что ему можно сделать, чтобы там, я не знаю, что-то новое отраслое или понятно, что вы что-то делаете, чтобы, ну, уменьшить урон, ну, там, не знаю, там, какой-нибудь фениоланин будет на магнитализации спектроскопии повышен, ну, вот это типично, я это все тысячу раз лучше меня знаешь. Я к тому, что есть способы, как вот дефекты синаптического пруинга исправить, потому что понятно, что снизите ребенку, допустим, воспаление но именно его голову отыграть назад, насколько вот это реально, насколько это достижимо. Я
2: думаю, что вот эти все дефекты они все-таки вторичные, нежели первичные, и они могут быть вторичные на фоне того же воспаления. И то есть, если мы убираем воспаление, то мы нормализуем синап синаптическую передачу. Неизвестно, что влияет на это, угу. потому что по факту именно клинически, если мы работаем и снимаем, ну допустим пришел ребенок, получил вакцину, угу. после этого подвес подвесу иммунитет ну так вот да чтобы понятно было ребенок откатился в развитии тут же родители приходят в клинику капают ему иммуноглобулин и ребенок возвращается опять к нормальному развитию ну и проводит противовирусный протокол ну то есть в моменте мы просто попали в момент когда пошел откат в развитии мы сразу же Скорректировали. А потом, это, если это уже состояние.
1: поздно, то можно ли? А потом,
2: если уже поздно, то там уже просто больше времени нужно на это. Вот. И соответственно, когда мы видим, что нейроиммунология и подход именно с точки зрения нейроиммунологии работает реально в клинике, да, то мы понимаем, что какие-то другие процессы могут быть просто вторичны на фоне, допустим, того же воспаления, mm -hmm. иммунодефицита. Нет, сейчас все-таки больше мы рассматриваем аутизм или как митохондриальный, или как воспалительное нервоспалительное заболевание, или совокупность того и того. И все остальное. Это уже какие-то детали, насколько они первичные, вторичные как они взаимосвязаны. Очень сложно сказать.
0: Да,
1: причина аутизма Здесь очень
0: интересно о чем она воспаление, иммунитет, либо это генетическое существо.
1: А, тут... а это
2: очень много причин, да, на Да, то самом есть, деле. получается,
1: на каком уровне мы смотрим? Если мы смотрим... Ну, э... мы
2: можем смотреть да. ДНК, и видеть какой-то дефект, а потом мы можем взять здорового человека, и у него будет такой же дефект ДНК, ну, и да. мы не можем понять этот процесс, который там идет дефект, точнее в этих генах, он сам вызвал аутизм, или может быть он вообще здесь не кстати, а по факту, когда мы собираем анамнез, мама говорит, что до полутора лет ребенок развивался абсолютно нормально, угу. но у него выявили этот дефект гена, а потом он получил вакцину и после этого откатился моментально в развитии. Что мы делаем? Какой мы делаем вывод? Mm -hmm. Что что-то уже завязано на иммунитете на воспаление. дальше мы смотрим маркеры нейровоспаления, они подтверждаются. Ну, то есть еще здесь именно в практике клинического врача очень важно собрать анамнез, да, и понять ну, все какую-то хронологию событий. Потому что да, если ребенок родился уже такой, как тряпочка, вот у нас был ребенок, его принесли, он 10 месяцев как тряпочка лежит. Там делали полный геном. У него там выявился дефект определенного гена. В России
1: гена. это можно сделать?
2: Да, это, это делали, по-моему, в Германии. Ну, суть в том, что ну, ребенку выявили этот дефект. Mm -hmm. Ну и как бы ребенок родился уже с таким дефектом, что привело к кипятондриальной дисфункции. Ребенок лежит как тряпочка. Мы его ввели в кетоген, и, в общем-то, какую-то динамику положительную мы все равно видим, ну, несмотря на все эти дефекты. А сейчас будем вводить биокоррекцию. Был у нас еще другой ребенок. А, тоже митохондриальный, там, с эпилепсия реанимационный тоже вывели его на определенный этап в развитии, причем такой достаточно прогрессивный, что окружающие это заметили, хотя рыбинок бы был очень тяжелый. Вот, и, опять-таки, же -таки, там они облетели весь мир и прошли и и рай, так сказать, все круги ада, да, то есть, mm -hmm. а, вот. И тоже говорили, что там генетика, генетика, и вы ничего не сделаете. Но, тем не менее, что-то сделали. Сделали что -то мы хоть, много. Хоть
0: что -то, да, сделали ведь. мы
2: много на самом деле. Поэтому, как бы там ни было, все равно mm -hmm. на какие-то процессы, на, на какие процессы мы пытаемся влиять, и вроде как получается.
3: Ну,
0: это очень мы еще на
2: стадии развития, тем не менее мы не совершенны, мы же это понимаем. Да?
1: А я сейчас вообще да. хочу немножко беседу развернуть, потому что мы так уже в человеческие трагедии увлеклись. Да, Хочется, Чтобы по позитивной... <связь> Вибрации были, беседы. Да уж. Я хотел бы, Алилия, можно дать советы пациентам, именно сирии, как пациенту вести, не вести себя как идиоту? Вот есть, наверное, мне Костя рассказывал один, почему он <связь> из своей практики, что у него все пациенты делали не так, и я после подумал, боже, какие люди иногда бывают ведут себя как, как идиоты, ну вот я даже не знаю, как вот, можешь ли ты дать людям советы, что не нужно делать в вот, этой серии, как, как не нужно мочить манту, вот, а, чтобы люди этих ошибок не делали, и потом не портили, а, ну вот, картину врачам вам клиническую, например, я могу просто тебе рассказать Костин. Давай, расскажи
0: пример Давай.
1: А, Костин пример очень простой, он работал урологом, и мужчины перед массажем простаты не могли сходить в туалет по-большому. И он вынужден был гонять пальцами неизвестно чего. И теперь у него вообще тема всего, что связано с задним проходом, ему причиняет глубокую личную боль. Но слушатели, мы шутим, это надо понимать, да. что это несерьезно. Но к тому, что для меня, я когда услышал, я думал, это вообще как вот, ну, вот, вот, что это, вот, вот, ну, вот, у людей вообще в голове что-то есть, но на, насколько нужно быть вообще животным, грязным, что это все равно, что как бы за, в туалете за собой не смыть, как многие китайцы делают, правда. Вот. А, ну, собственно говоря, вот какие-то такие советы, ты можешь знать, что людям не стоит делать, чтобы не осложнить жизнь врачам? И чтобы врач, придя домой, потом не думал, боже, что я сегодня вообще везде ну, делал? Ну,
2: у меня таких проблем не бывает. Единственная моя просьба к моим пациентам, это чтобы у них была информированность. Я для этого специальные посты выставляю в блоге, да, повышая общую информированность людей. И для меня лично важно, чтобы люди приходили информированные. То есть, Допустим, я была в каких-то регионах или в странах СНГ, где я проводила очные консультации, и люди абсолютно не понимали, о чем я говорю. Когда мы говорим именно в сфере интегративной медицины, а не назначаем симптоматические лекарства, да, вот назначил, отпустил пациента, mm -hmm. а все-таки пытаемся как-то вот системно работать. Пациент должен немножко, он должен быть комплиентен, он должен с нами работать в тандеме, он должен mm -hmm. понимать, о чем идет речь, и сам mm -hmm. тоже участвовать в процессе. Вот это очень важно именно в сфере интегративной медицины. Поэтому, если ко мне приходят пациенты, я прошу, чтобы они изучили мой блог, почитали и были информированными. В общем-то, именно для моей практики больше ничего не нужно. Вот. Ну и, естественно, мне бы хотелось, чтобы когда я назначала лечение, чтобы оно не комбинировалось с каким-либо другим а, лечением, потому что потом динамику, а следить очень сложно. Что помогло? Мое лечение или гомеопатия, да? ну, к примеру.
0: Хорошо, не тебя Да, ну вот тоже гомеопатия интересная тема. Кому-то прям очень помогает, кому-то еще, еще, еще Я пока
2: гомеопатию рассматриваю как вариант плацебо, но это пока мое личное мнение, но может быть и неправильным. Вот, но с гомеопатией я знакомилась так тесно, ну вот у меня такое мнение сложилось. У ну, меня так было поэтому с... я когда, особенно когда я вожу своих пациентов в китос, я говорю, ни в коем случае не принимайте эти кучки лактозосодержащих горошков. Ну, да. Или сахаросодержащих
0: там. У меня
1: так был сложный путь с традиционной китайской медициной, потому что у меня дядя жил в Китае, и он работал в авиакомпании. Я летал бесплатно, жил у него, мне нужно было только виза. И там все стоит копейки там в конце 90-х. И да мы тоже к еде вот эта тема здоровья. там Грубо говоря, если еда отвратительная по вкусу, по вкусу, тебе говорят, что она для здоровья. А если она вот не просто отвратительная, она мерзкая, и она эстетически мерзкая, какие-нибудь олени и пенисы или что-нибудь еще то, то тебе говорят, что это полезно для мужского здоровья. И после, и после этого я из восточных культур, вот особенно из китайских, что это что там может быть что-то интересное, но сейчас у меня, а, правда, через медицинские мои грибы, которые, как а, ну вот Пол Stemets, я думаю, один из самых известных в мире микологов mm -hmm. да и много в тех культурах, когда я прочитал его о «Моисилием ранен», и его как раз труды, где он показывал, как а, с помощью как раз различных медицинских грибов можно, ну там, например, mm -hmm. шампиньон обычно является довольно неплохим ингибитором аромата.
0: – Да-да-да, тебе да, знал, кстати.
1: Вот, – Вот, вот такие много вещей, как что можно модулировать свою а, иммунную систему именно медицинскими грибами, и э, довольно мне это в свое время захватило.
0: Mm -hmm. и... Что и тени... само...
1: А еще меня знаешь, что захватывает, что у в принципе у иммунных клеток есть сертониновые рецепторы. Mm -hmm. И как вот сейчас такая одна из таких вещей, как можно простимулировать сертониновые рецепторы второго типа, без того, чтобы это были глиценогены. Вот, потому что что не сделаю, получается галлюциногены, а там тоже есть очень интересный эффекты, и такое это прям совсем-совсем не мейтстрим, потому что, чтобы люди понимали, что там, ну, медицина – это не то, что прям вот оно какой-то монолит закончено, это все в процессе, и во многих историях это только начало, то есть какие-то серьезные истории по гематоэнцефалическому барьеру начались вообще там 14-15 год, когда показали, как… Ну, там что влияет на его проницаемость? Хотя бы какие-то белки начали обнаруживать, и uh -huh. думаю, сейчас как на них влиять. То есть ну, очень многие вещи, зачаточные вещи, там ту же генетику очень сложно нужно уметь интерпретировать. Я, например, генетику, когда учу, вообще ненавидел, ну, то есть, потому что мне казалось бесполезным. Потому что, например, вот ты сдал простой тест, на неперсистентность воктазы uh -huh. а, ну, То, что называется нечувствительностью лактозе, но просто технически правильно неперсистентность лактазы, что у взрослых этот фермент не выражен. И. Далее во всех этих тестах на генотипирование, там вот одна вот это грубо говоря, будет один полиморфизм mm -hmm. в промоутер части, ну, неважно, там, определенного гена. И если у тебя этот тест отрицательный, то это не значит, что у тебя нет неперсистентности лактазы, да. потому mm -hmm. что если а, да, а если у тебя тест, ну, в общем, да, то есть, то, 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 во-первых, есть другие мутации, есть неполная выраженность, есть, есть неполная пенетрация, точнее, есть неполная экспрессия, в общем, там голову сломишь, и только... Ну, вот... еще
2: плюс эффект микробиома, да, если мы говорим, может быть полная лактазная. Да, еще. А если микробиом в норме, ну, функционирует, то проблем никаких нет, а может быть наоборот. Нет, и микробион, там дисбиоз, и тоже это все будет. Ну, то есть там очень много факторов, да. Одну генетику, конечно, без учета клиники mm -hmm. мы не можем оценивать.
1: А последний вопрос, наверное, чтобы не, не утомлять уже тебя сегодня: а какой эффект именно вот возвращаясь к детям с аутизмом и исправление их микробиота? Ну, допустим, вот вы по вот этой по оси по сделали, дальше вели какие-то интервенции. А просто, грубо говоря, почему я ну, то есть, понятно, что нервная система с микробиотами общается через буждающий нерв, но я здесь смотрю с точки зрения просто, грубо говоря, как же, иммунная привилегия мозга в том, что у клеток гематоэнцефалического барьеры нет от кейси для лейкоцитов, лейкоциты туда попасть не могут, ну, если он в норме. И поэтому какие вот… А при том, все говорят, что ну, грубо говоря, если человеку исправляешь микробиоту, и он там, но с психическими расстройствами у них у всех у них проблемы, а с неврологическими расстройствами, поведенческими, вроде аутизма, у них у всех именно и психическое состояние улучшается. Как ты думаешь, чем это просто может быть вот как-то обосновано?
2: Обостреб... Ну, патогенная флора все-таки вырабатывают определенные метаболиты, которые попадают в кровоток, и, возможно, оказывают какой-то нейротоксичный эффект. Mm -hmm. Я думаю, что из-за этого.
1: Ну да, вполне. Вполне интересно, что. По крайней мере,
2: ответ. это самое простое объяснение. Ну да, потому что
1: я все время парился именно тем, что ну, если гемат... гематоэнцефалический барьер целостности, но ну, туда не нужно А
2: и... Почему здесь, здесь, если ну у нас же у многих дисбиоз, да, не у всех же не какие-то неврологические нарушения? Естественно, там будет нарушение в гематоэнцефалическом барьере, чтобы вирус проник в мозг. А, ну, допустим, ребенок заболевает всем, мы болеем до двух лет разиолы. Разиолы это герой шестого типа. Это все болеем все mm -hmm. переносим этот вирус. Но у кого-то он проникает в мозг и вызывает эпилепсию, например, да, височную. Есть исследование о взаимосвязи вируса Герпес-6 типа там, mm -hmm. эпилепсии. Да? А у кого-то не вызывает. чем это связано? С проницаемостью гематоэнцефалического барьера. А, кстати,
1: как вы его тестируете? Что именно? — Ну, проницаемость гемотоэнцефалического не а барьера. — А мы
2: тестируем по маркерам нервоспаления, нервоспаления. — А, то есть нервоза, по иммунограйна, получается? — То есть если мозг поврежден, нейроны повреждены, точнее, значит...
1: — А, понял, а, понял, а... по тем маркерам, которые да. раньше говорили, понял, понял. Да. Просто я все, У меня фетиш другой. <laughs> У меня фетиш с девайсами. А, я... Там же, по-моему, по одним из видов МРТ тоже можно как-то это посмотреть. Но я, я не уверен, я ничего Нет, там ну... не понимаю.
0: Да, слушать вас одно удовольствие, мне да? кажется, просто... Спасибо потому, тебе,
1: Кость. А, Лилия, огромное тебе спасибо, врачу. что ты нам уделил сегодня время. Я думаю, наши слушатели получат просто вау информации.
0: Для размышлений и вот. для...
1: Я для себя несколько... Пускай
2: подписываются на мой блог. Да, да, да
1: давай. скажи, как тебя, вот, чтобы... мне если... это
2: можно найти Лилия Воронкова, очень найти легко меня... Вот, поэтому, пускай подписываются, я провожу прямые эфиры, они такие же информативные, я пишу посты, uh -huh. они тоже очень информативные, и записаться ко мне на консультацию можно через моего ассистента. А Работаю так, я в клинике Планета -Мед.
0: А так что я знаю, тут проводишь обучение для врачей, да? Да. И ты планируешь или все-таки как-то уже все-таки это, ну, ты устала mm -hmm. от этого? Я уже
2: устала от этого, да. Mm
0: -hmm.
2: Уже заканчиваю.
0: Надо, значит, супер таких врачей, которые прям очень захотят. Да, чтобы прям еще Да, одаренных... ну и
2: если это будет, уже то это будет э, дорого.
1: А, это, это вообще один из э, коммерческих. Ничего нельзя давать бесплатно. Если например, у тебя появляется новый продукт, если ты его даешь бесплатно, то люди привыкнут, что ты его получаешь э, э, mm -hmm. бесплатно. Ну, не знаю, в моем идеальном мире... Если бы я был доктором айболитом, я бы хотел такую систему, где очень богатые парни заносят мне много денег, чтобы у меня вообще все было, а я лечу бесплатно тех, у
0: кого их нет денег. Да, ну, в
1: принципе, я сейчас просто как делаю? Я говорю: я не врач, я не лечу. Если человек мне чем-то обращается, я могу максимум помочь найти доктора. Все, вот, вот это все. Ну, не всегда. У меня связи достаточно. Но был один случай неврологический, нашли. Этого Иванова Галин Павловна, по-моему, зовут, она была в сербского, работала. Mm
3: -hmm.
1: Там был чуть-чуть молодой человек, просто он занимался самомедикацией, лирикой, модофинилом. Mm -hmm. в России нелегально, и там у него какой-то трешак был. Ну, в общем, она его постепенно поставила на ноги, и причем, вроде бы, такой советский врач, но она ему тоже выписала потом различные метаболические там, стаки БАДов, То есть Потому что серьезный врач, вот, ну, ну в смысле серьезный, в смысле, она возрастной еще в советском времени. И от нее не ожидая, что она будет uh -huh. а вот эти вещи все глубоко знать. Вот, Не ожидая, что она ходила на превентайшне какой-нибудь не в качестве лектора. Поэтому. Вот так. Ну все, еще раз тебе огромное спасибо. Да, спасибо, что пришла. Да, это наш любимый формат разговора, потому что нам не нужно готовиться. Если мы пытаемся с кости что-то кому-то рассказать, нам приходится готовиться, да. если рисовать презентации, это вообще кошмар. А так супер, спасибо, легко. Всем
3: да не за что.
1: Да, пока всем.